0: Deutschlandfunk DLF Magazin Baden-Württemberg war im vergangenen Dezember das erste Bundesland, das ein neues Kapitel im Verfassungsschutz aufgeschlagen hat. Die Beobachtung der Querdenker. Mit der Corona-Pandemie kam diese Bewegung ja auf. Baden-Württembergs Innenminister Strobel Sieht in ihr eine unheilvolle Allianz von Reichsbürgern, Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten, die sich in diese bürgerliche Gruppe der Zweifler an dem Pandemiegefahren und der Kritiker der Corona-Maßnahmen gemischt haben. Heute wurde nun der jährliche Landesverfassungsschutzbericht veröffentlicht. Dr. Michael Blume ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Herr Blume, wie groß ist die Szene bei Ihnen?
1: Also sie war zeitweise sehr groß. Sie kann durchaus einige Prozent der Bevölkerung erreicht haben. In den letzten Monaten haben wir einen deutliches Schrumpfen erlebt und zum Beispiel auch bei der Wahl zum Oberbürgermeister ist der Gründer von Querdenken, der Michael Ballweg, im zweiten Wahlgang mit knapp über einem Prozent der Stimmen gescheitert. Also das sind schon viele tausend Menschen, aber es ist eine kleine Minderheit nur noch der Bevölkerung, die erreicht werden.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass das Leben im Biergarten wieder möglich ist, also viele Corona-Regeln wegfallen und dadurch auch die Kritik daran wegfällt?
1: Ja, es ist natürlich so, wenn quasi eine Pandemie auftritt, wenn Freiheiten eingeschränkt werden, wenn auch das, was wir Menschen ja dringend brauchen, soziale Kontakte, wenn das nicht mehr möglich ist, dann löst das Ängste aus. Ich denke bei allen von uns, ich bin selber auch ein Vater von drei Schulkindern und habe das natürlich auch alles miterlebt. Die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und ein kleiner Teil der Bevölkerung in allen Demokratien und in allen Gesellschaften reagiert darauf mit Verschwörungsmythen, die sagen, da muss jemand schuld sein, da steckt jemand dahin. Hinter Das ist alles gar nicht so. Die Wissenschaftlerinnen, die Journalisten, die Politiker, die stecken alle unter einer Decke und dann führt das zu solchen Ausbrüchen. Das haben wir bei uns mit Querdenken erlebt, aber in den USA zum Beispiel als QAnon. Also, also es ist ein weltweites Phänomen im süddeutschen Raum, aber doch ziemlich stark.
0: Mich erinnern diese Strippenzieher der Querdenker. Ja, an Sektenführer so aus den 60er, 1970er Jahren, auch die hatten ja Verschwörungsmythen in Petto und haben den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen, wie heute auch, durch Spenden und Geschenke.
1: Absolut. Also das kann ich ganz bestätigen. Man nennt das Tyrannophilie. Das bedeutet, wenn Menschen sich einreden lassen, da ist eine riesige Verschwörung und alles entgegen dich und die Juden und die Demokratinnen und die Medien und die Wissenschaften, dann suchen sie Erlöserfiguren. Dann suchen sie Personen, die sie retten sollen. Und das können Präsidenten sein, wie der ehemalige US-Präsident Trump. Das können aber auch wie der Reichsbürgerkönig in Deutschland sein, wo ja dann auch Querdenker hingepilgert sind. Und natürlich viele diese Gründer wie der Michael Ballweg oder auch der Bodo Schiffmann und andere, die haben sich dann Geld auf ihr Privatkonto schenken lassen. Also große Summen, da sind Leute richtig reich geworden, die verkaufen den Leuten Verschwörungsmythen, machen ihnen Angst und sagen dann, schenkt mir Geld, kauft meine Produkte, ähm, legt Geld in Finanzanlagen an. Wir hatten hier einen Sprecher, der inzwischen Vorsitzender der sogenannten Werteunion ist, der hier schon im Mai letzten Jahres verkündet hat, Covid-19-Pandemie und Bargeldabschaffung wären zwei Seiten einer Medaille. Und wenn Sie uns Schwaben einregen, es ginge ums Bargeld, dann ist natürlich klar, da berühren Sie Urengste.
0: Auf der anderen Seite, wie antisemitisch ist diese Querdenkerszene?
1: Ja, das ist leider so, dass wenn Menschen an Weltverschwörungen glauben, landen sie früher oder später im Antisemitismus. Das war auch bei Querdenken so. Das liegt einfach daran, dass das Judentum die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Bildung, der Schrift war. Und deswegen wird das Judentum mit Bildung verbunden. Also andere Gruppen werden rassistisch abgewertet. Da sagt man ja, diese seien weniger klug und die seien weniger fleißig. Aber Antisemitismus, da heißt es, oh, die sind besonders klug, die sind schlau, die kontrollieren alle anderen und so haben wir das jetzt wieder erlebt. Verschwörungsglauben, da heißt es dann früher oder später, da stecken die Juden dahinter, da steckt der George Soros dahinter, da stecken die Rothschilds dahinter. Also Verschwörungsglauben landet leider früher oder später im Antisemitismus.
0: Das heißt, wie muss man mit dieser Szene umgehen?
1: Also ich glaube, diesmal hat die Gesellschaft recht gut reagiert. Am Anfang hat man ja noch versucht, zurückzuweichen, vernünftig mit den Leuten zu reden. Wir hatten Gerichtsurteile, die den Leuten erlaubt hat, zu demonstrieren in Innenstädten. Das ist schiefgegangen. Was nur hilft, ist klar, Kante zu zeigen, zu zeigen, Leute, diese Regeln sind kein böser Wille, sondern wir müssen alle durch die Pandemie kommen. Es kommt jetzt mal auf Vernunft an. Und aufzuklären, wir haben zum Beispiel ein Podcast gestartet, Verschwörungsfragen, der zigtausendfach abgerufen worden ist. Auch viele Medien haben konstruktiv berichtet. Ich finde es sehr gut, dass sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu Wort gemeldet haben. Wenn wir mal in die Geschichte denken, früher gab es Pest-Pogrome. Da wurden dann auch wieder jüdische Gemeinden angegriffen, vernichtet. Würzburg zum Beispiel. Wenn wir jetzt zurückschauen, so schlimm ist es diesmal nicht geworden. Wir hatten Ausschreitungen, wir hatten Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, wir hatten Antisemitismus. Aber ein Großteil der Gesellschaft ist vernünftig und besonnen geblieben.
0: Was ist Ihre Prognose? Wie wird sich die Querdenker-Szene jetzt so im Herbst weiterentwickeln?
1: Ja, man kann sich einfach vorstellen, die Menschen, die da jetzt schon sehr, sehr lange dabei sind, die Geld verschenkt haben, die Zeit investiert haben, die Beziehungen abgebrochen haben, teilweise sind sogar Familien kaputt gegangen, für die Menschen ist es ganz schwierig, jetzt zuzugeben, ich bin da falsch gelegen. Ja, Also äh, da wieder rauszukommen, ist tatsächlich eher wie bei einem Sektenausstieg. Man muss sich sozusagen selber eingestehen, dass das, was man das geglaubt hat, dass das einfach nicht stimmt und dass man anderen Menschen wehgetan hat. Ähm, das heißt, ein Teil wird sich tatsächlich zurück ziehen wieder vernünftig werden. Denen sollte man auch die Hand reichen, helfen, wieder im echten Leben anzukommen. Es wird aber einige geben, die sich weiter radikalisieren. Das geht dann in Richtung Great Reset. Das heißt, da wird dann behauptet, die ganze Pandemie und die Impfung und die Klimakrise, das sei alles eine riesige Verschwörung und die gehe jetzt weiter. Also meine klare Prognose, die Demonstrationszüge werden kleiner, aber radikaler und im Einzelfall kann das auch dann bis zur Gewaltbereitschaft gehen. Ich habe deswegen zum Beispiel auch der Polizei empfohlen, Anfang August in Berlin sehr vorsichtig zu sein. Das werden nicht mehr die großen Menschenmassen sein wie früher, aber die Leute, die jetzt noch dabei sind, sind halt zum Teil wirklich jenseits von Gut und Böse. Mit Da ist es kaum noch möglich, einen vernünftigen Dialog zu führen.